0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Maísa, sou diretora de marketing aqui dos 300. É, como vocês sabem, toda segunda-feira ao meio-dia nós temos o Devorando Insights lá no Telegram. Acontece pontualmente e são vários temas que a gente escolhe e traz pessoas especialistas nesse tema para poder trazer é, muitos insights para vocês. E nós tivemos o tema de lançamento digital. E aí nós convidamos Juliana Soares e o Euro Júnior, que são da firma e também dos 300, né? Da firma de advogados e também dos 300, que funcionam em conjunto, no mesmo local, ali no Lago Sul. É... E aí cortou a apresentação da Ju, então... Eu tô trazendo aqui pra vocês, né, falando antes um pouquinho essa apresentação, pra que vocês é, já fiquem atentos que ela já vai começar falando, entrando no tema, que foi a parte que começou a gravação, teve esse erro técnico aí, mas que não prejudiquem nada o conteúdo. E eu espero que vocês gostem, compartilhem com alguém que vai gostar dessa mensagem, que precisa saber mais sobre lançamento digital com alguém que tá fazendo, né? Então, assim, tá bem legal o conteúdo. E é isso, até logo!
1: Lá na firma, então eu já trabalho com ele lá na firma desde 2013, se não me engano. 2013, é, 2013 mesmo. Sou advogada também, e assim, tô começando nesse universo digital, montando meu curso, finalizando a gravação dele agora. Tenho só duas turmas, então. Eu, falo, eu brinquei com o Giovanni, Giovanni Fialho, que também é lançador digital, também faz parte da comunidade. Brinquei com ele, ah, Giovanni, ainda sou peixe pequeno, porque eles, ele, junto com o Euro, me ajudaram demais né, a começar. E não, peixe pequeno não, é filhote de tubarão. Então, assim, estou começando, mas a experiência <risos> tem sido muito, muito, muito legal mesmo. Vai ser um prazer dividir aqui com vocês e aprender também um pouco mais com o Euro, que está nesse mercado há mais tempo, né? Vai falar com mais propriedade, vou passar a palavra aqui.
2: Boa tarde, galera. Vamos nessa. Um prazer estar falando aqui com vocês. Maísa, Ju, pessoal. Então, eu também sou advogado de formação, né? Tenho aí um, uma empresa de lançamentos, a Lancio. E dentre outros negócios, os 300, a firma de advogados, sou sócio com a Ju e a Easy Gestão Financeira. São as quatro empresas hoje que estão rodando, e a, essa última foi a Lancio, ela foi criada durante a pandemia, em maio do ano passado, a gente fundou ela, com o intuito de, assim, estávamos vivendo uma crise, todas as minhas empresas eram B2B, trabalhavam para outras empresas, e com o lockdown eu falei, cara, quem vai mais sofrer com toda a pandemia são os empresários. Eu já previ uma queda de faturamento. Eu falo que o empreendedor ele tem que ter visão. Quando eu previ uma queda de faturamento com empresas fechadas, sem faturar, né, clientes, eu virei e pensei, cara, tá todo mundo trancado em casa, só existe uma janela para o mundo, o digital. E aí foi quando eu já tinha um curso que eu fiz meu MBA na FGV e eu fiz as anotações de tudo que eu tive no MBA relacionados ao nosso escritório de advocacia, a gestão dos nossos escritórios de advocacia, do nosso escritório. Então eu já tinha um curso no papel e eu virei e falei, cara, vamos lançar, vamos né, fazer a fórmula de lançamento lá do Érico Rocha para fazer a venda desse curso. E deu super certo e é sobre isso que a gente vai estar tá falando aqui hoje.
0: Legal, Beleza. gente. Primeiro eu queria ver com vocês assim, né, para explicar para quem, porque isso aqui vai fica gravado e a gente tá, tá comprando para poder depois realmente outras pessoas terem acesso, né? A esse conteúdo que a gente tá gerando aqui no Telegram. O que vocês definem assim como um lançamento digital, serve para qualquer produto, né? Que, que falou aí quatro que ele utiliza, né? A gente utiliza no curso dela. Como vocês definem,
2: assim, um lançamento digital? Assim, o lançamento ele serve para qualquer produto. Tem, inclusive, um primo do Érico Rocha, que ele vendia cachaça com a fórmula de lançamento. Ele faturou 2 milhões com a venda de cachaça pela internet com fórmula de lançamento. Então, assim, serve para qualquer produto físico ou digital online offline é uma, a fórmula em si né o lançamento ele é uma estratégia de venda que utiliza gatilhos mentais para gerar uma oportunidade para o seu cliente é, além disso ele já prevê as objeções que o cliente pode ter e dentro de uma cópia né de um texto do de um do um script que, que você pode fazer em vídeo ou, ou por escrito mesmo uma carta né digamos assim mas só que a fórmula mesmo do érico é, são com quatro vídeos quatro cpls que são aulas onde você entrega um conteúdo gratuito de valor e mostra para o cliente pro seu possível cliente o lead que existe uma oportunidade ali e que o, o seu curso ele é muito mais completo então você dá uma amostra grátis de algo que já gera valor para o cliente e ele mostra uma oportunidade para ele e ao final você faz uma oferta. É, o que a gente fala que a gente traz da total inconsciência, o, o caminho do, do fórmula é você trazer o cliente da total inconsciência do problema que ele que o seu produto resolve para a consciência da solução, ou seja, tem, existe um problema, existe uma solução, existe um produto que é o que você vai vender e existe uma oferta que também tem vários gatilhos para estar tá gerando essa sensação de urgência essa sensação de ambição essa sensação de, de um bom negócio custo-benefício enfim, várias, vários gatilhos que na oferta garantia e tudo mais servem para quebrar as objeções a partir do momento que você trouxe essa consciência para o seu cliente você gerou uma demanda e aí, no final, você faz a oferta num vídeo de vendas, já te direciona para uma landing page, para uma página, que o cliente pode estar fechando a venda. Então, esse é o, o caminho do lançamento. E é, serve é para qualquer produto.
0: Até porque existem vários tipos, né, de lançamento, assim. Então, cada, cada produto pode se encaixar em um, né?
2: Perfeitamente, perfeitamente. Geralmente, produtos de baixo ticket... É, ticket médio baixo, você pode fazer no perpétuo, você pode tentar vender ele no perpétuo, de forma recorrente. E Já produtos de ticket alto, é, a, a estratégia é o lançamento mesmo, é você fechar matrícula ou fechar carrinho, não pode vender, a gente só vai vender do dia tal ao dia tal, porque isso gera uma escassez e gera uma sensação de urgência mesmo no cliente que ele tem que fechar ali na hora. Então, existem diversos Meteoricos, existem diversos tipos De lançamento Mas o que é, eu sigo na Lancio É o lançamento do, do Fórmula de lançamento mesmo do Érico E eu acho que você também, né, Ju? Isso Que é o, é o
1: lançamento interno, né? Que é você já aproveitar ali Querendo ou não é, Já tinha uma demanda reprimida né? Porque já tem o tempo que a gente produz o conteúdo Que a base do lançamento É o conteúdo, né? É focado nesse marketing de conteúdo, então você trabalha vários tipos de, de post de conteúdo é, para você gerar vínculo com o cliente, para você atrair novos novos leads e tudo mais. E aí, depois disso, querendo ou não, cria-se assim, uma certa demanda reprimida, porque você dá um bom conteúdo, você fala sobre um monte de coisa que você faz no seu dia a dia que funciona, mas, no fim das contas, de regra, a gente não vende nada, né? Então, assim, querendo ou não, eu já estava trabalhando no Instagram desde 2016, ali no começo de 2016 para frente, e nunca tinha vendido nada. O estado do curso veio porque eu já tinha essa ideia, era um trabalho que a gente já fazia lá dentro com os nossos associados. E eu percebi essa demanda, eu consegui sentir essa demanda é, quando, na verdade, eu vendi uma mentoria. Antes de vender o curso... Eu vendi uma mentoria ali na, na pandemia também. A ideia de fazer uma oferta veio na pandemia. E foi muito en, engraçado, assim, porque eu fiquei um tempo sem postar. Acho que eu sofri o baque ali do começo da pandemia. Fiquei um tempo sem postar. Depois eu fui voltando aos poucos e fui conversando com a galera. E, e fiz um post falando de uma mentoria. Abri para 10 pessoas, que eu fiz gratuitamente essa mentoria. Justamente para ver se ia funcionar o formato tudo mais. E depois, com um post, eu consegui vender mas sete mentorias, então assim é tudo isso por conta do, do conteúdo e da demanda que vai ficando reprimida ali na galera que já acompanha e gosta do seu conteúdo e da sua pessoa também,
0: enfim. você já cria afinidade, né, com o público gerando ali todo dia conteúdo, interagindo, criando conexão, né, na, na sua rede social, enfim, da plataforma que você se identifica mais, né?
2: Total. Total, é, as redes sociais, o pessoal acha que é só gerar conteúdo, o conteúdo sim, é um pilar essencial na estratégia de lançamento, porque você molha a boca do cliente com doce, né, olha, isso daqui, ó, é bom, isso daqui pode transformar a sua vida, o conteúdo que gera consciência de uma oportunidade para o cliente, do seu produto. Mas um outro pilar que é essencial, é isso que você falou, mas o relacionamento com o cliente. Você pegar e ele tirar dúvidas, sim, sim. e você responder, e ele comentar, e você responder. E assim, por trás de um, de um lançamento, as pessoas não fazem ideia de uma estrutura de equipe. Hoje são oito pessoas no meu time só cuidando do meu Instagram. Instagram e produto. Então, assim, é todo um time atrás fazendo a coisa acontecer, é uma empresa como qualquer outra, tem todos os pilares, financeiro, parte estratégica de posicionamento, a parte de marketing e vendas, que é o pilar, pilar central né, da estratégia, processos internos, porque você tem que dar esse conteúdo, às vezes tem que tirar dúvidas, então você tem que estar respondendo a plataforma, existe todo um back-end, que as pessoas acham que, assistindo o Fórmula de Lançamento, você vai gravar um curso uma vez, vai botar ele na, na plataforma, vai vender, e ali é um dinheiro infinito, uma máquina de, de fazer dinheiro. Você bota tráfego e volta em cliente. Não é bem assim. Eu gosto de trazer uma, uma realidade bem, bem pragmática, assim, porque é uma empresa como qualquer outra. A diferença é, realmente está na margem. Né, a margem, o ROI ele é muito maior do que o, um business normal, o, os 300 antes da pandemia, por exemplo me dá uma, um TIR, né, taxa de retorno de investimento de 22% é um lançamento em média, nossos lançamentos dão 650% de retorno do investimento então assim, é um puta business mas é um business é como qualquer outro, você vai ter cliente ligando é, que não, enfim não tá sabendo utilizar a plataforma, tem que dar suporte, tem que ter toda a parte estratégica, senão você não consegue fazer o 6 em 7 né? o tão famoso 6 em 7 que são seis dígitos de faturamento em sete dias que também é uma grande é, ilusão, é uma grande ilusão, né? porque é. Antes, é, antes dos sete dias de carrinho aberto que você vende né? É, existe toda uma, uma trajetória de pelo menos 45 dias de pré-lançamento, -pré pré-lançamento e lançamento. É o que a gente chama de PPL, PL e o L, né? que é o lançamento. E ainda tem, a, o, o, uma semana depois, duas semanas depois da da garantia, toda essa parte de, é, de manutenção desses clientes, diminuir taxa de retorno e a entrega do curso né então assim não é a grama do vizinho é sempre mais verde né ele sempre olha e fala nossa eu vou mexer com isso daqui isso que é mais fácil não não é mais fácil é... você tem um bom ROI por conta que é um produto digital escalável mas de fato é um puta business assim que dá um puta trabalho
0: é vocês falando aqui tipo já deu para definir mais ou menos umas seis coisas que vem antes do lançamento mesmo. Mas tipo, definir produto, produzir o conteúdo, escolher a plataforma, desenvolver o recrutamento, tudo isso, né? Tipo, antes Total. Né, de lançar mesmo.
1: Total. Sim, tem muita coisa. De... Eu, eu, eu falo que quando. Na, no lançamento da primeira... Não, fora o emocional, né, gente? Porque esse <risos> de lançamento é uma loucura, uma loucura. E, e embora tenha esse nome, fórmula de lançamento, você percebe que na prática nem toda fórmula é tão perfeita, assim, para todo mundo. E, e aí tem os desafios que a gente enfrenta, por exemplo, venda não é o meu forte. E é um dos principais pilares dentro do digital. Então é uma coisa que eu tenho assim, tentado melhorar muito, muito, muito. É, eu quando eu resolvi fazer o curso eu já tinha ele meio estruturado e aí eu fui atrás de alguém fiz o fórmula de lançamento do Érico quando chegou na parte de tráfego eu falei, gente, não, não tem a menor possibilidade de eu fazer isso aqui a energia e o tempo que eu vou gastar para talvez aprender o mínimo disso daqui não, não, não vale a pena, então eu, eu também procurei. Hoje tem duas pessoas que um da, do COP da Cópia e um do tráfego. Mas assim, o meu ainda estou bem no comecinho mesmo, eu ainda faço tudo, eu ainda faço todo o conteúdo, eu ainda fico horas mexendo naquele Canva, descobrindo como é que faz arte, enfim, do curso em si. Eu que gravo, eu não, como foi o primeiro, né? Eu conversando com o pessoal, esse pessoal que me no tráfego e tudo mais, eu falo, não. Faz a entrega, que o que importa é o conteúdo mesmo. Compra um webcam boa e vai gravando você mesmo. Então, assim, eu que gravo tudo, eu que edito, eu faço tudo. Então, assim, é uma loucura. Aí quando você vê seu serviço, você fala, não, gente, não é tão simples assim. É muito bonito de se ouvir e tudo mais. É, não é errado, porque de fato são sete dias de carrinho aberto, então são ali, nos sete dias que você tá faturando mesmo, mas na realidade, nossa senhora, o trabalho antes, o durante, o depois, e às vezes dá um... Nossa! Não, gente, as frustrações, mas assim, no fim das contas, vale a pena. Aí é, você vai aprendendo a lidar, né? O nosso, nosso primeiro lançamento foi bom, né? Assim, eu fechei 48 alunos, no segundo já foi bem melhor, assim, a gente praticamente dobrou isso. Então, é isso, mas ainda estou engatinhando e falo, cara, esquece, já não vai nessa expectativa, se assim, não é todo mundo que faz o 6 e 7, está tudo bem. Eu acho que é, a gente tem que ter essa consciência de trazer para a nossa realidade, entender os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, os pontos fortes e os pontos fracos do nosso produto e estudar bem o mercado, enfim, porque hoje eu consigo perceber, depois eu fiz uma mentoria também, eu consigo perceber vários errinhos, assim, que a gente... Acabei cometendo por ter feito meu na hora, assim mesmo. Mas é aquela coisa, né? Melhor o imperfeito feito do que o perfeito não feito. E aí agora a gente tá tentando readequar algumas coisas, se Deus quiser, o próximo lançamento vai ser melhor ainda que o segundo.
2: Total, total. Assim, falando um pouco da estrutura de lançamento, cara, é um time, vamos lá, a gente tem um gestor de tráfego, que é a pessoa responsável por escalar o negócio. Para quem não sabe, o tráfego é o investimento em Google Ads e Facebook Ads. Hoje é o TikTok também, já tem um TikTok Ads e um LinkedIn já tem algo parecido também. Mas que, geralmente as pessoas investem nesses dois, Google e Facebook, onde vai dar escala para o seu negócio. Você vai jogar publicidade para pessoas indeterminadas. E quanto mais você investe em tráfego, mais pessoas, mais a chance de você vender. Então vai ser um dos pilares. O segundo pilar é a parte de design gráfico e artes visuais, né? Que é justamente a pessoa que vai fazer isso que a Ju falou que ela tá fazendo no Canva e tal, que no começo eu fazia também, e é totalmente normal começar você fazendo, porque enfim, diminuição de custo, né? É teste ainda validando o produto. Uhum. Então, tem um, o Gabes, que é o nosso design, o Marcão, que é o nosso gestor de tráfego, que é sócio. É, tem um videomaker que é o cara que capta o, não é o editor de vídeo é o cara que grava você hoje a gente tem uma equipe que tem, né, são duas pessoas um auxiliar e o, o videomaker mesmo é, esse auxiliar ele também faz a parte de edição então é, é o videomaker e o editor de vídeo tem o cara da cop que é o Pedrão que geralmente também é o estrategista, que vai pensar na estratégia de lançamento. É, a copywriting é nada mais é que o uso dos gatilhos mentais, das quebras de objeção para aumentar a conversão, aumentar a persuasão na, na, no seu vídeo de vendas, na, sua, na estrutura dos seus vídeos que vão compor a semana de conteúdo gratuito do lançamento. É, toda a escrita persuasiva, todo, todo, todos os gatilhos mentais são feitos pelo copywriting. Então, aí já foram cinco. Tem eu, <risos> né, que é o expert, o, <risos> gerador de, o gerador de conteúdo, que é a pessoa que, enfim, que fica ali na vitrine mesmo, que vai se relacionar com o pessoal. Temos o suporte, que é o Customer Success, que é a Ana, que ela dúvida, aluno que perdeu senha, aluno que não passou o cartão e está bloqueado quando tem recorrência. Tudo isso daí é o suporte. Ah, não estou achando o material tal. É a Ana que, que, que resolve. Tem a social media, que é a pessoa que orquestra a rede social. Então, ela, ela que vai definir qual, quais vão ser os dias dos posts, a pauta, todo o roteiro. É, ela que faz a interligação do do cara do, do, do videomaker com design gráfico com a cópia dos posts e com o conteúdo então ela, ela faz essa eu, eu gosto dessa palavra ela orquestra as redes sociais organizando o uhum. conteúdo e tem o nosso contador a gente tem um contador interno que ele vê toda a parte financeira e administrativa que é garantir, né, cara, toda essa parte de pagamento, de estrutura e tem <risos> o design gráfico, né, o web designer, quer dizer, que vai fazer as landing pages, que vão fazer as páginas da internet e tudo mais. São oito pessoas, mas eu não tinha colocado o, o videomaker, né, que já entrou na equipe agora, então são dez pessoas só cuidando do lançamento. É então, muita gente. É muita coisa, é muita gente, é muita coisa para fazer. É uma equipe que não é barata, né? Se você for ver, questão de, de... É um mercado que hoje tem poucos, pouca mão de obra. Hoje um gestor de tráfego que se preze, assim, um cara mais sênior, ele ganha super bem, ganha mais de 5 mil reais, no mínimo, ali para estar tá tocando o seu tráfego. E o, e o copywriting também. Então, é, são profissões novas, né? Você, há cinco anos atrás você não escutava isso. Por mais que já existia é, o copywriting dentro do jornalismo. Redator é,
0: publicitário. Exato,
2: redator publicitário. Esse que é o uso específico dos ativos mentais tem pouco tempo. É, o gestor de tráfego, isso não existia antes do Facebook. inventar o Ads. Então são as novas profissões que deixa, são escassos e que deixam o mercado para quem quer investir nessa área muito, muito interessante, né? Muito interessante. Mas essa, então, é a estrutura de time de um lançamento. É uma galerinha.
0: Sim, não, você falou isso, mas essa sua estrutura hoje, né? Quando você começou, não era assim, igual a Ju está falando, ela faz muita coisa ainda sozinha e, e, e pega várias dessas funções para ela porque né, ela está começando agora. Você também passou por isso?
2: Total, total. Meu primeiro lançamento, eu também gerava conteúdo desde 2000. Eu sempre tive um, um, uma conta profissional de tudo que eu fiz, desde o Orkut, era doutor, eu era Júnior. E sempre gerei um conteúdo mais despretensioso, que a Gil falou, é, com o intuito de estar tá gerando valor para o cliente. É, para o cliente não, para audiência, mas porque você gosta de compartilhar. E, e... e, assim, nosso primeiro lançamento, eu que fiz tudo. Eu fiz o tráfego, eu fiz a copy, eu fiz a arte, tudo. 100% do lançamento foi eu que fiz. E a gente, na época, não investiu nenhum real em, em, em tráfego. nem um real, primeiro lançamento. Então, nem fiz o tráfego mas porque eu já tinha uma puta demanda reprimida, fiz uma live, e aí a gente vendeu 42 mil reais de curso, assim, do nada. Aí eu olhei, eu falei, porra, a oferta ficou boa, o produto existe demanda. Aí foi a hora que eu falei, Não, agora vamos estruturar isso melhor. A gente fez um segundo lançamento, com semente também, esse é um dos erros, porque o Érico fala muito isso, você fez o primeiro lançamento de semente, semente, gente, é quando você nem tem um produto, você vende a galera o seguinte, gente, ó, tô criando um produto para você validar o produto e a oferta. Então, estou tô criando um produto que vai ensinar gestão para advogados, gestão do escritório de advocacia. Esse produto é mil reais, 997, geralmente, que a galera bota. É... Vão ser x vagas. Eu vou entregar ele durante... em 10 módulos, aí você apresenta o cronograma do curso, mas você nem gravou o curso. E aí vendeu esses 42 mil, aí eu, porra, que irado, né? 42 mil é muito dinheiro você, e eu, o investimento foi tempo. Mas aí você vê que, assim, existe uma demanda reprimida, que já tava consumindo o seu conteúdo ali e tudo mais, que, que fez sentido. Aí eu falei, não, vou fazer agora com um pouco de tráfego. Eu peguei mil reais, joguei tráfego no segundo lançamento, um mês depois, aí vendeu 46 mil. Aí eu falei, pô, esse negócio aqui né, tá, tá dando bom. Tá dando bom. E aí, mas aí você vê o seguinte, que aí no terceiro lançamento a gente investiu 10 mil e deu 32 mil. Eita. Eu sozinho. E aí eu, foi a hora que eu falei, ué, esse ROI tá só abaixando, né? Por mais que fosse lucrativo. E foi a hora que eu tinha, vi que eu tinha que dar uma profissionalizada se eu quisesse ganhar escala. Aí foi quando a gente montou o time Fizemos um lançamento já Eu, o Marcão e o Pedrão Que é o cara do tráfego da COP O restante era tudo terceirizado naquela época Mas uhum. aí já tinha um tráfego especializado Um cara só de tráfego e um cara só de COP Então aí, aí O resultado já foi outro A gente foi, pegou esse investimento de, A gente tinha mais ou menos em caixa uns 40 mil E aí veio 370 mil No primeiro lançamento Depois investimos 50 Voltou 300 e pouco também, não lembrou certo. E aí montamos uma equipe. E aí você vê que quanto a, a, a gente fala que a, o Érico tem um negócio assim: o Érico, gente, a gente chama ele de pai de todos nós. <risos> Porque tudo, né, velho? A fórmula é do cara. Então, e ele fala uma coisa que é verdade: você vai fazer os primeiros lançamentos, é, você vai catar, imagina uma árvore, né? Você vai catar as maçãs que estão ali ó, ao seu alcance. Então ele é fácil, é mais barato. É, você tá catando as, as maçãs, os clientes que estão no pé da árvore. Mas aí, uma vez que você cata essas maçãs, elas acabam. E aí você vai ter que procurar novos clientes. Você vai ter que ir mais para cima da árvore. Fica mais difícil. Então o seu ROI sempre tende a diminuir. E aí, o caminho do 7 em sete, que a gente fala que é um milhão em sete dias, é você justamente investir em melhorias em todos os pontos, né ah, vamos melhorar a cópia aqui, vamos fazer um vídeo melhor vamos fazer um post melhor, vamos fazer mais conteúdo tudo mais e investir mais em tráfego, aí foi a nova fase a gente foi investir 100 mil reais em tráfego eu lembro que foi assim desculpa o termo, mas com o fiofó na mão mesmo porque
0: você pensa, gente,
2: eu tô botando 100 mil reais, é um apartamento uma kitnet aí em tráfego e voltou meio milhão né, desse lançamento, foi 530 mil deu certo mas a gente esperava mais, a gente sempre espera mais né? esse, esse negócio do, dos lançamentos também não, 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 a gente, você vai ganhando escala, você vê o número de pessoas que estão assistindo você fala, nossa, então se eu investir 100, 50 e voltou 300 eu vou investir 100 e vai voltar, porra 700, né 350, vai voltar a 700 e não é bem assim, voltou 500 e o último que a gente fez, a gente investiu 200 mil e voltou 680 no último lançamento. Mas a gente já, é, isso que a é Judice Ju são vários pontos de melhoria. O custo só vai ficando mais caro e o ROI vai baixando. Então você tem mais equipe, você tem mais investimento é, em pessoas, em treinamento, para essa equipe ficar melhor e melhorar o produto melhorar a estratégia de lançamento e o, o investimento em marketing, se você for ver os grandes players hoje é, o ROI é de 100% o que é o ROI de 100%? Você investe, sei lá o Mário Vergara no último lançamento, ele investiu 4 milhões para vender 8 milhões né? ou seja, ele, ele faturou aquilo, o dobro que ele conseguiu né? conseguiu um, uma margem de lucro aí boa Grande de 4 milhões, mas só que se você for ver o primeiro lançamento dele, o primeiro set em 7, ele investiu 40 mil reais. Então ele investiu 40 mil para fazer um milhão e agora ele investiu 4 milhões para fazer oito. Então, o ROI: quanto mais o jogo vai apertando, quanto mais as maçãs vão sub, né? Ficando só as maçãs maçãs do topo da árvore, mais difícil fica o game, mais difícil fica o jogo. Contudo, uhum. é aquela coisa. é você investir num valor alto e tendo um ROI baixo, mas o, o retorno é, é alto também, como esse caso do Mário Vergara, investiu 4 milhões e voltou 8. Porra, você vai falar, pô, só voltou um ROI de 100%, o ROI do euro é 650%. É, o ROI do euro é melhor do que o do Vergara? É, mas só que o Vergara fez 4 milhões, né, velho? <risos> o cara fez 4 milhões de lucro ali, né? Não lucro líquido, mas de retorno. Então, é, é essa transformação do jogo que, que acontece aí nesses lançamentos. Mas que é, é surreal, né? <risos> é, é um mercado que tem muita oportunidade. Muita oportunidade.
0: Eu acho que tem é aquela satisfação também, né? De fazer algo que deu certo, além do... Claro, o é... E o impacto, 4. né,
2: Maísa? É. Porque, querendo ou não, são 1 milhão e 200 mil advogados hoje. Com investimento de 200 mil, a gente viu que a gente até queimou dinheiro de tráfego. Não precisava. A gente já estava falando com todos os advogados do Brasil que tinham rede social, social. Todos receberam nossa publicidade. Nossa publicidade. Então, para produtos nichados como o meu, não é, nunca vou conseguir fazer como o Mário Vergara. Porque o Mário Vergara, quem quer falar inglês? Todos os brasileiros. Todo mundo quer falar inglês. Sim. É importante. Mas quem quer gerir um escritório de advocacia, como o caso do, da Ju, quem quer fazer uma petição perfeita, uma petição é, mais persuasiva, mais efetiva, são só os advogados. Então é 200 vezes, né, um milhão de advogados, é 200 vezes menos público do que o do Mário Vergara. Então é a é, é hora de você rever a estratégia, cada produto tem uma estratégia, cada nicho tem uma estratégia. É, não é uma, algo que você vira e fala assim, ah, vou botar agora... É, um milhão aqui de investimento, pegar tudo que a gente faturou, né, o lucro líquido, vou investir que vai me dar um ROI, não, você tem que saber até onde vai o seu mercado, mas o legal é, porra, você saber isso que você falou, a satisfação de saber que você tá falando para todos os advogados do país, isso é muito louco, isso é uma puta satisfação mesmo.
0: Ah, imagina. Gente, eu, eu tenho uma dúvida, eu queria perguntar pra vocês. É, a diferença, assim mesmo, que eu não entendi, o que é um lançamento relâmpago desse outro lançamento, assim, é, vai pra produto menor, é uma venda mais rápida?
2: É, o relâmpago geralmente <risos> ele é menos tempo de carrinho aberto, né, e, e são três vídeos, salvo engano. O fórmula de lançamento é uma semana de carrinho aberto com quatro aulas. Mas, cara, tem... hoje em dia eu vou te falar para você, vou falar para vocês, existem diversas estratégias, diversas. Tem lançamento só de WhatsApp, tem lançamento só de Telegram, tem lançamento que é só no e-mail. Então, assim... quer
0: perguntar, sim, Porque as pessoas condicionam alguns lançamentos ao Instagram, né? E não é isso que você está falando.
2: Ó, o Serakids, que é membro aqui dos 300, ele acabou de fazer o primeiro 6 em 7 dele, a gente ficou muito feliz. Ele é do G17, do nosso grupo, e ele fez um lançamento com estratégia de WhatsApp, né? aqueles disparos de WhatsApp para mais de 90 mil empreendedores que ele gerou essa, esse lançamento. E deu super certo, ele fez o 6 em 7 dele, super feliz e com um custo muito menor. Porque ele não investiu em tráfego, galera. Ele investiu em disparo do WhatsApp. Então, assim, existem diversas estratégias. Ele até fez um investimento em tráfego nesse último, chamando a galera para o WhatsApp também, para os grupos, mas que nem se compara ao investimento de um lançamento comum né, em tráfego. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que pensar qual a melhor estratégia para o seu produto. Vale a pena conhecer os tipos de lançamento e ver qual que faz mais sentido. Vou vender o peixe do Papai Érico. <risos> Porque a fórmula de lançamento, mano, dele é que mais tem resultado, né? Ele fez um lançamento de nove dígitos. Ele faturou no, na venda do Insider ano passado 120 milhões. Nunca ninguém tinha feito isso. É, alcançado nove dígitos no lançamento. Era o Estratégia Concursos, que tinha feito 32 milhões, é, oito dígitos, né? Que era o recordista. E temos diversos cases, que ele chama de faixa preta, né? Que são pessoas que já fizeram 7,7, já faturaram mais de 2 milhões de, por ano em lançamentos. Então, assim, a que é mais simpática pra mim é a fórmula de lançamento do Érico mesmo. Se alguém fosse me perguntar, e eu, é aquela coisa, velho. Eu posso falar do que eu faço, né? Então, Sim. é a que a gente usa.
0: Massa, massa, massa. Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer pergunta para o Euro, para a Tá Está aberto. Eu
2: tenho uma pergunta. Cláudio falando aqui.
0: Pode falar, Cláudio.
2: Então, eu gostaria de perguntar para os dois, né? É, essa questão do produto aí. Como chegar num produto é, ideal, né? que tenha, tem um público, tenha uma audiência e para que seja um produto bom, né, que, que vá vender. Como que chega nessa, nesse ótimo aí? Como é que você chegou no seu, Ju? Fala aí para galera que depois eu falo como é que foi o meu.
1: É, no meu na realidade foi isso, através da criação de conteúdo lá, era uma matéria que eu tinha afinidade, um trabalho que eu já fazia com os meus associados, e uma deficiência que existe no mercado, que eu já tinha percebido desde a época que eu fazia estágio, que eu era estagiária, eu sempre fiz estágios em gabinetes, é, e era uma das principais críticas, assim. A gente tem muito advogado no Brasil, muito, muito mesmo, o volume é absurdo, mas a qualidade, ela não existe. É um mercado extremamente delicado, porque você lida ali com o direito de uma pessoa que você... É, depois, vamos supor, você faz uma besteira, um erro, comete um erro técnico e a pessoa perdeu, já era, não tem mais o que fazer, então a deficiência técnica hoje, principalmente por conta disso, por ter um mercado lotado, é absurda, 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 então foi um, um momento que eu percebi que às vezes coisas que eram muito simples assim para mim, eu não, não conseguia entender porque que as pessoas não faziam ou onde estava a dificuldade, e aí eu fui tendo essa proximidade, principalmente com os associados mesmo. Foi convivendo ali, e aí eu falei, cara, existem algumas técnicas, né? É, o direito em si, ele é uma ciência, não dá para você fazer tudo intuitivamente. Existem algumas estratégias que você tem que utilizar, existem petições que são extremamente técnicas, e a galera não tem, porque quando a gente estuda para o OAB, por exemplo, eu, eu faço um comparativo que é a mesma coisa que você faz na autoescola. Você faz autoescola para você passar na prova do Detran, mas a autoescola não te prepara para dirigir. E aí, quando você sai no trânsito, se você for dirigir igual você aprende lá na autoescola, você vê que não, não, não dá, porque não é assim que o jogo funciona. Então, foi a partir disso. E eu fazia a revisão, eu faço né, a revisão das petições lá dentro do escritório, e isso já há quase nove anos. E é uma deficiência. E eu fui percebendo que ele, através de algumas coisas simples, que para mim eram extremamente básicas, as pessoas ficavam assim, nossa, caramba, nunca tinha pensado por esse lado e tudo mais. Então, daí veio a ideia de, de mostrar mesmo como que funciona o meu fluxo de trabalho para fazer cada uma daquelas petições, para não correr o risco de eu esquecer nada e, e reduzir né, a possibilidade de haver uma falha técnica ali, né? Porque a gente é humano, está todo mundo inerente ao erro, mas a, a ideia, é quando você cria processos, né? E, e isso vem da parte da profissionalização Mesmo, por exemplo, do escritório é, Você tem processos Até para fazer uma petição Então a ideia foi essa, foi trazer processos Para que as pessoas pudessem é, Reduzir muito essa possibilidade De acontecer erros que quando eu fazia Estágio em gabinete era recorrente Infelizmente era extremamente normal assim. Às vezes o juiz ficava indignado Porque era uma coisa Que você via que a parte tinha o direito Mas foi um trabalho mal feito então foi a partir daí que eu, eu trouxe isso, eu quis trazer, compartilhar ali com a galera como que eram os fluxos de trabalho, a gente teve uma mudança no código de processo civil também, e, e direito também tem essa parte processual que é instrumental, né, então assim, também é bem técnico, e aí eu fui montando a partir daí, né, eu criei os fluxos para o escritório e acabei utilizando lá no... No meu curso. E aí, ao, ao longo do tempo, é que nem eu falei, foi, na primeira turma, eu fui muito sincero eu, eu comecei, eu nem terminei de gravar ainda o, o curso, e aí eu fui ajustando algumas coisas de acordo com o feedback mesmo da turma. Então, eu falo que a primeira turma, assim, tem um carinho muito especial, porque eles falam, ah, Ju, essa aula a gente não gostou tanto, eu testei alguns formatos, tipo, tem aula que eu fazia com a apresentação no slide, tinha aula que eu preferi fazer sem, tinha aula que é mais prática, assim, que eu mostrava uma petição para ver o que a galera gostava mais. Então, assim, querendo ou não, a ideia é parte de uma coisa mais abstrata mesmo, mas que, de alguma forma, você tem que tentar materializar e trazer aquilo para o papel. E, e aí foi a partir daí que veio a, a ideia do curso foi de uma demanda que eu via dentro do meu escritório a dificuldade dos advogados que começavam lá
2: iradíssimo total e no, é exatamente isso você vê uma deficiência no mercado e fazer um produto que seja sexy para ele é, mas o engraçado é que com profissionalismo é, você vai lapidando seu produto então, como é que funcionou com a gente? Eu criei um produto enorme, que era toda a gestão do escritório de advocacia. É, a gente tinha uma pesquisa com mais de 3 mil advogados e a gente viu que 87% dos advogados, a maior dor era conseguir clientes. O meu produto era um método euro, que era um método de gestão do escritório de advocacia. E... E aí, a gente chegou e falou: pô, calma, tem um, uma dor muito mais forte aqui, que é a da venda. Aí a gente criou o método advogada, Agenda Lotada, com base numa pesquisa de opinião feita com milhares de, empresa, de, de advogados. E a gente viu que era um, existia uma dor muito forte, que era conseguir clientes. É, e aí a gente virou e falou: poxa, vamos pegar uma parte do, do, do curso que é de marketing e vendas e vamos vender ele em separado. Com ticket menor, então o método euro hoje, o novo preço dele é de 6 mil reais. O curso online, mas é, o método da advogada lotada Ele é 1499 agora. Então, um produto com ticket médio menor que faz uma entrega menor, mas que é um produto que é muito mais direcionado a maior dor do, do cliente que é, seria nesse, no meu caso marketing vendas. Então, uma pesquisa de mercado eu acho que é essencial para você criar um produto foda. Você tem que pensar, qual que é a minha área? Ah, sei lá, o, o Moisés aqui que, tem, que mexe com velas. Ele fala, cara, eu quero fazer um lançamento de uma vela especial. Aí ele vai pegar todos os clientes dele e vai perguntar, cara, o que, que você mais espera de uma vela? Qual é a melhor vela do mercado? Qual que... Aí ele vai fazer uma estratégia de custo-benefício para ele. Faz sentido? Não, essa daqui é a vela favorita, a maior demanda que tem hoje no mercado é essa vela. É, é o que a galera mais gosta, a galera mais está precisando. Aí beleza. Então, você já, já sabe qual é o produto que você vai vender para o mercado. É o que eu sempre falo, escute o cliente, escute o cliente, que é ele o foco de toda a operação de qualquer empresa, é o cliente. E, e adequa, pivota o seu produto ao cliente. É, tem um livro que é muito bom, gostaria de deixar aqui para os empreendedores, que é, é Startup Enxuta. Startup Enxuta eles falam que as startups morrem porque os, os seus fundadores desistiram de pivotar. É, eles, você tem que ir adequando o produto até ele ser perfeito para o cliente. Então, a startup não é você partir do produto para o cliente. Ah, não. Tenho esse produto, vou vender para o cliente. É você partir do cliente para o produto. Então, se você pegar grandes empresas, milenares, como, por exemplo, a Faber-Castell. A Faber-Castell hoje faz lápis, mas ela começou fazendo móveis lá atrás, mas ela mudou, ela pivotou, porque ela viu que o mercado era diferente. A empresa é de 1753, adora a história deles. E com a gente não tem que ser diferente. O que fez você chegar até aqui não vai ser o que vai fazer você chegar ao próximo nível. Então você tem que estar em constante entendimento do cliente, em constante contato com ele, sabendo as dores dele, sabendo o que é melhor para ele, para que você consiga criar produtos para seus clientes, partindo do cliente, e não o contrário. Então a minha dica que eu deixaria, Cláudio, é cara, antes de você criar um produto, conversa com o cliente, saiba quais são as maiores dores deles, pergunte para ele qual, qual seria o produto perfeito. É, eu gosto muito daquela matriz do Oceano Azul, fazer as perguntas, né, o que você gostaria que eu fizesse mais a mais por você que no mercado hoje a galera já faz. O que, que você gostaria que eu fizesse que ninguém faz? O que, que você gostaria que eu fizer, parasse de fazer que todo mundo faz e você não vê importância ou não gera valor para você? O que, que você gostaria que eu fizesse menos? Quando você utiliza essas quatro perguntas, né, do criar, elevar, reduzir, eliminar, que é a matriz do Oceano Azul, é, perguntando para o cliente, sabendo qual a dor dele, você tem muito mais elementos de informação é, para estar tá, depois criando o seu produto, um produto que seja foda mesmo, assim, que a galera olha e fala é exatamente o que eu queria e não tinha no mercado e esse, para mim é o pulo do gato você criar produtos que são totalmente novos, assim com base na dor do cliente
0: Show de bola Gente, alguém tem mais alguma pergunta pra gente finalizar aqui?
2: É, eu só gostaria de, de agradecer aí pela, pelos insights aí de hoje aí, cheguei um pouquinho atrasado, mas eu obrigado aí uma dúvida, né, sobre a questão da vela, né, que eu falei, como é que eu vou fazer o lançamento da vela, né? Porque a gente tem limitações de, de parafina, né, essas coisas assim, e lançar um produto é bem complicado, diferente de um infruto, né, que você lança e vai lançando. É, e agradecer a todos que compartilham com a gente. É muito bom ter esses, esses insights aqui. E cada dia que passo, eu quero aprender mais e mais e mais estando com esse grupo seleto que é vocês aqui. Muito obrigado. Ah, valeu pela moral. Dá uma olhada, Moisés, no case do primo do Erico Rocha. Não sei o nome dele. É, ele fez um lançamento de, de cachaça, né, produto físico. E ele vendeu 2 milhões, velho. Tipo assim, num lançamento. Um lançamento, ele vendeu 2 milhões. Então, Cachaçaria responder. artesanal, né, eu acho não. Isso, isso, acho isso. que é SD mesmo Cara, é... SD virou a chave na minha cabeça Porque eu também achava que, pô, não SD é pra infoproduto Depois que eu vi esse case, eu falei Cara, dá para vender qualquer coisa Utilizando a fórmula de lançamento, qualquer coisa A sogra dá para você vender
0: Ai, <risos> E esse case, ele é muito interessante, né eu, assim, quando eu li, você me mandou o link, eu fiquei de cara, assim, realmente dá para vender qualquer coisa.
2: compartilhe o link aí para a gente dar uma olhada, se der.
0: Beleza, eu vou te mandar, o Yuri me mandou, eu mando para você. Gente, está sendo tão legal fazer o Devorando, tô, assim, se vocês tiverem é, dicas de tema, também pode mandar para gente, tá, manda no privado para a gente poder fazer toda segunda-feira, quem quiser participar também, tiver um case para poder falar aqui, fica à vontade.
2: Valeu, valeu, foi show, galera, muito bom estar com vocês aqui na hora do almoço, começar a semaninha com insights, para a gente alavancar aí nossos negócios. Um beijo no coração de todos, muito bom, Revela, Maísa, Ju, foi muito bom falar com vocês, e a todos os 300 aí, um beijo no coração.
0: Obrigadão,
1: beijão, obrigada. Beijão, obrigada. gente. Obrigadão pelo convite. Fiquei muito feliz também. É isso. Tô, aí, tô começando também. Quem estiver assim, engatinhando ainda, precisar de ajuda, pode me chamar lá no Instagram ou aqui na comunidade mesmo. Enfim, vai ser um prazer poder ajudar, assim, com, com essa experiência, com essa vivência. Eu, só para finalizar que o Euro também trouxe essa questão do produto. É exatamente isso. É, esse produto nasceu totalmente na intuição e é que nem eu falo, hoje a gente verifica vários erros, assim, que a gente tenta melhorar alguns, dá pra gente tirar outros, a gente tem que readequar e pensar, não, como é que a gente vai transformar isso aqui de uma coisa negativa para uma coisa positiva, mas o negócio é fazer o que dá com o que tem e, enfim depois a gente vai adequando, vai melhorando porque dizem que é que o projeto que já nasce perfeito demorou muito para nascer, né? então o importante também é dar esse pontapé inicial aí, eu sou uma pessoa muito essa parte da execução não é também muito meu forte, assim, eu tenho virado essa chave assim na minha cabeça para fazer, porque eu era isso, eu já tinha essa ideia no papel há bastante tempo, mas me faltava um pouco de coragem, assim, o gás de fazer e aí fiz e agora eu tô colhendo os frutos, se Deus quiser, eu ainda não fiz o meu primeiro 6 e 7, mas ele virá esse ano, tá na meta e vai dar tudo certo depois eu venho contar para vocês como foi
0: okay. Obrigada, Ju. Obrigada, Euro, Moisés, Cláudio, Marina, Camila. Quem mais sabe aqui, é a Erika tava com cedo. Então é isso, obrigada, pessoal. Próxima segunda tem mais devorando. E contamos com a presença de vocês. Viu?
2: Tchau, galera. Fui.
0: Obrigadão. Beijo.